0: Muito, muito boa tarde. Reforço o pedido desculpa pelo atraso, mas vamos conseguir recuperar em andamento este tempo. O meu nome é André Tavares, sou arquiteto também e é um prazer estar aqui convosco hoje nesta tarde a ajudar a pensar uma obra com uma história e um potencial que já vimos ser tão singular e tão especial como a Escola de Porto Santo. Queria agradecer muito ao Maurício, à Cecília, à Porta 33 e a toda a equipa que está a organizar este encontro, assim como também a todas as pessoas aqui no Porto Santo que nos estão a acolher de um modo tão caloroso e simpático. Este painel Património Cuidar, conta com quatro convidados. Três arquitetos, estamos claramente a maioria, desculpa Fernanda, um, a Mariana Pestana, o Rui Mendes e o Pedro Gervel e uma artista, a Fernanda Fregateiro, cujo trabalho faz dela, creio que eu posso dizer, uma arquiteta honorária ou adotiva, porque a sua prática nos interroga cotidianamente sobre os limites, as capacidades e os sentidos do nosso contexto construído. O trabalho da Fernanda Fragateira envolve uma, uma abordagem arqueológica da história social, política e estética do moderno, através de pesquisas continuadas com material de arquivos, documentos, objetos. E essa abordagem ganha uma, uma materialidade tridimensional que explora a tensão latente entre escultura e e arquitetura. E ao fazer isso, posiciona o espectador, ou melhor, posiciona-nos a nós que temos o privilégio de descobrir o seu trabalho em situações performativas. Trabalha muitas vezes em colaboração com performers, artistas, arquitetos, paisagistas e arquitetos também, entre os quais o Rui Mendes. Eu Tive o prazer de trabalhar com o Rui Mendes e também com a Mariana Pestana no Jornal dos Arquitetos, há uns anos atrás, e pude testemunhar, nos artigos que ele escreveu e nas conversas que tivemos, a sua capacidade de fazer pontes entre a prática profissional, o ensino, entre o pensar e o fazer. Talvez reagindo um pouco àquilo que o Francisco disse hoje de manhã usar o raciocínio e a crítica para, como arquiteto, agir para além dos limites estritos do projeto. É também um habitué das colaborações com a Fernanda, mas também com outros ateliês e arquitetos, como o Paulo David, também. E agora, nestes últimos anos, com um arquiteto quase da geração do Raul Chorão Ramalho, com o arquiteto Bartolomeu Costa Cabral em vários trabalhos dos quais destaco a Escola do Castelo que é uma obra em Lisboa contemporânea da Escola do Porto Santo a, Maria, a Mariana Pestana que também, faz parte de, também fez parte da equipa, dessa equipa de Jornal dos Jornal Arquitetos que nos, que nos estimulou aqui há uns anos atrás tem uma prática muito relevante como curadora e investigadora doutorou-se em Londres onde foi cofundadora do coletivo interdisciplinar The Decorators, um grupo com uma prática importante, através da qual, partindo de processos colaborativos, partindo, talvez, daquilo que Ana Testões dizia hoje de manhã, do ativismo, através de objetos, workshops, eventos e construções, partindo dessas práticas, através desses objetos, questionar e, e transformar lugares e edifícios. Tem uma prática curatorial extensa, da qual destaca a curadoria da Bienal de Design de Istambul, empatia revisitada, onde essa prática interventiva e interrogativa agiu, de facto, sobre o espaço público daquela cidade. Pedro Gervel conheceu como um dos membros do Secraicom, também com o Francisco Adão da Fonseca que ouvimos esta manhã, é agora cofundador do estúdio Gorvel, que, e cito, numa apresentação deles, é um dispositivo de curiosidade que parte da dialética entre o homem e o território, para refletir sobre a existência, a história, a sociedade e o meio. A diversidade da sua constituição inclui desde arquitetos a artesãos, passando por artistas e escritores. São arquitetos que, ao mesmo tempo que resolvem problemas concretos, como o da técnica, que ao mesmo tempo resolvem problemas concretos, como o da técnica, com outras questões, como as que acabei de citar, e eles insistem no conhecimento e na cultura. Obrigado aos quatro pela vossa presença. Este painel que, como sabem, é o mais difícil de toda, um, de toda a jornada, por ser depois do almoço, <risos> tem eh, como objetivo eh, discutir e pensar a noção de património e a Escola do Porto Santo, na perspectiva da ação, do agir, como agir, como cuidar. Combinámos não fazer apresentações muito longas, antes pelo contrário, de modo a ouvir também as vossas eh, interrogações, propostas, reações, como já começou aqui a acontecer, e por isso instigo-vos desde já a pensar e a formular perguntas, comentários a propósito do património, a propósito de cuidar e mais especificamente a propósito da escola. Quando me pediram para enunciar esta conversa e, no fundo, para lançar esta ideia do cuidar, tomei algumas notas, é possível que já as tenham lido, mas volto a trazê-las para cima da mesa. E a nota principal, reagindo a essa ideia de património, e diria reagindo também a alguma da discussão que houve hoje de manhã ou algum sentido que a discussão de hoje de manhã poderia dizer, indiciar património não são castelos nem mosteiros em ruínas nem escolas mais ou menos em ruína. Património é o que nos pertence o que, o que usufruímos e, espera-se, possa ser usufruído por gerações futuras. Cuidar do património é contribuir para a sua construção quotidiana. Nada é eterno e tudo se transforma, reorganizando-se a cada dia os sentidos do uso que dão forma à nossa personalidade. O património forma-nos tal como nós formamos o património. Por isso, Cuidar do que nos rodeia é também cuidar de nós próprios. Esse trabalho é uma permanente construção de sentido. Um legado cultural, natural ou construído é uma construção de sentido. E, por resultar de processos coletivos, cuidar desse legado exige uma negociação sensível de valores. Saberes, práticas. É nesse espaço democrático, nesse espaço de negociação que hoje estamos aqui em, a exercer, literalmente, que necessitamos de cuidar do património que existe. Sem mais delongas, passava a palavra à Fernanda para abrir esta primeira ronda intervenções e a pedir para passarem as imagens.
1: Olá, já está. está a funcionar? Estou com a minha voz muito frágil, mas não vou falar muito. Uh, Obrigada, André. Uh, queria agradecer, obviamente, à Cecília Maurício, que já conheço há mais de 30 anos também, uh, e dizer que não vou uh, falar sobre a escola da Vila ou a escola da Vida, eu, com a minha constipação, sempre que ouvia falar aqui em Porto Santo da escola da vila, não percebia bem e percebia sempre escola da vida, que me parece um termo que a Inoa também usou e que é muito bonito. Um, e pronto, para mim, a escola da vila da vida é. É. Já, já existe. Já está em ação essa sua segunda uh, vida. É uma escola que não é uma escola, é um museu que não é um museu é um centro cultural que não é um centro cultural é um parque infantil que não é um parque infantil, ou seja o que é mesmo maravilhoso num lugar que poderia facilmente transformar-se num lugar fantasma, não é? num lugar adormecido que é aquilo que acontece aos lugares desativados e que depois lentamente ou mais rapidamente se tornam em ruína, o que é muito bonito aqui é que de repente houve um acordar, não é? houve um espaço que adormeceu durante não muito tempo anos e de repente há um, há um lento acordar há um acordar que se que está já ativado não é? um, depois dizer também que de todas as palavras que eu vi aqui hoje serem ditas, há uma palavra para mim muito importante que é a palavra liberdade e que é uma palavra que atravessa penso eu, o meu trabalho desde primeira coisa que eu fiz um, como artistas ainda na Escola de Belas Artes de Lisboa. Um, e, e, portanto, é uma palavra que se pode aplicar a todos os projetos. Aliás, não sei, não sei se estão aqui alguns alunos do Técnico, estiveram na minha última conversa de abertura das aulas no Técnico, no Instituto Superior Técnico, em que a minha conferência se chamava Desenhar Espaços de Liberdade. E onde eu disse que todas as minhas conferências se chamam Desenhar espaços de liberdade, porque é isso que eu procuro com cada, com cada uh, entre, obra, mas, sobretudo, uh, os trabalhos de intervenção no espaço urbano, na paisagem. Estão aqui a ver atrás uma imagem de uma dessas esculturas, para, uh, desenhada, feita, construída para o Parque da Barquinha. Portanto, um parque que foi uh, pensado para conter as águas do Tejo na sua, quando atingem a máxima altura e, e, e para o qual foram convidados alguns artistas a, no fundo, usar o vazio daquele parque e construir um, projetos. Um, e esta peça é uma peça que cria aquilo que eu sempre quero criar no espaço público, um, eu quero criar um lugar, um lugar que convoque comunidade, que crie comunidade e que, ao mesmo tempo, permite a grande liberdade de ação e de movimentos. E, portanto, em oposição, muitas vezes, ao desenho de espaço público, que é um espaço normalmente muito controlador, em oposição ao mobiliário urbano, que sempre nos diz que devemos estar no espaço de uma certa maneira, olhar numa determinada direção. A escultura, como vocês veem, permite um uso e é? uma descoberta Uh, muito grande e obviamente abre-se a toda a comunidade. Não só as crianças, que obviamente são os primeiros a naturalmente usarem uh, as minhas peças, mas também podemos ver mães e avós, si... não estão aqui nesta fotografia, mas já, já encontrei muitas vezes mães e avós e pais e avós a caminharem sobre, sobre estas estruturas. E penso que este, este lugar aberto não é? que esta escultura propõe de certo modo, eu trago como um, símbolo não é? daquilo que todos nós falamos e ansiamos para a escola da vila, não é? Um lugar aberto a muitas áreas do pensamento, a muitas ações, que não se feche uh, sobre si próprio e também que não acabe no edifício, não é? Uh, esta ideia que eu trago para as minhas esculturas e que também eu penso que a escola quer um, promover é que a escola é um lugar, é um lugar de partida e é um lugar de chegada, mas tudo à volta é escola, é museu, é parque infantil, ou seja, este território, a ilha, os cumes, a praia, as rochas, quer dizer, tudo isto, as pessoas, a comida, tudo isto é aquilo que poderíamos dizer, a escola da vida, não é? É a nossa vida. Hum, e pronto, esta era a minha partilha, continuaremos. Obrigado, Vai Fernanda.
0: Conversar. Passava então a palavra ao Rui e pedia para porem o segundo slide. Uh,
2: boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. É a primeira vez que estou no Porto Santo. Uh, a minha voz natural não é exatamente assim, mas uh, uh, calhou estar bastante aflito, uh, mas creio que dá para ouvir. Portanto, a primeira coisa que tenho que dizer é agradecer muito o convite. É a Fernanda... Uh, tenho esta relação de 30 anos, eu tenho esta relação de dois dias e, e apesar disso devo dizer que já me sinto absolutamente vinculado a este este trabalho e uh, porque este, esta amabilidade uh, atingiu-me como um relâmpago e, e devo dizer isto de princípio para quem está aqui na primeira fila e na última fila, a Cecília, que eu já percebi que gosta de estar afastada da, da primeira fila, uhum. mas sei que é a figura uh, a relevar. Um, depois de dizer que tenho um imenso prazer em, em estar uh, com, todas, uh, bom, com todas as pessoas que umas conheço há mais tempo, há menos tempo, e que me habituei a admirar nas suas, uh, nos seus trabalhos ao longo do tempo, uh, e, bom, e, e, e dizer que à cabeça dessa uh, admiração está a Fernanda Fragateiro, está aqui ao meu lado, e que partilhamos, uh, felizmente, desde há muito tempo também, alguns trabalhos que. Uh, cujas ideias, uh, algumas ideias, eu pensei trazer para a nossa conversa, são trabalhos que estão em curso, outros que estão uh, adormecidos, um, e, e depois uh, abrir um pouco mais, uh, ou, ou focar um pouco mais uh, alguns temas sobre a escola e sobre o trabalho que faço uh, neste momento com o Bartima Costa Cabral, uh, sobre uma das escolas contemporâneas, uh, Desta escola e, e cujo cuidar eh, já está em marcha e pode ser relevante. Esta imagem que, eh, que o, um, uma, das, uma imagem eh, que eu escolhi da, do repto que o André nos lançou para fazer disto uma espécie de jogo rápido foi esta que já vem, creio. É uma imagem que enfim, requer alguma explicação. Mas, depois daquilo que foi dito hoje de manhã, creio que é bastante mais imediato uh, o que é que ela pode sugerir. Uh, como os arquitetos aqui no painel anterior também afloraram este tema, eu creio que o epicentro, uh, ou melhor, o, o mapa de ocorrências, uh, é mais um, tem mais um sentido de excentricidades do que propriamente de um centro. Uh, a escola acaba por ser convocada para ser esse centro detonador Uh, mas que é, que é sobretudo no reconhecimento com os outros elementos que possam uh, vir a estar incluídos numa rede uh, de proximidade, que é uma rede de proximidade uh, uh, necessariamente eletiva, uh, procurada, encontrada, mas sobretudo uh, re, uh, recolhida a partir das existências que naturalmente fazem parte deste corpo uh, uh, ilhéu, que podem ainda dar mais sentido comunitário a uma decisão sobre o que fazer da, deste património uh, disciplinar que eu não queria deixar de sublinhar. Esta imagem é um mapa de, uh, de detalhes que corresponde a uma obra de um arquiteto, Carlos Scarpa, uh, e é uma, é uma peça muito bonita que... Uh, pelo menos para mim, traz-me sempre, cada vez que a tomo, cada vez que a uso, vários tipos de entrada. O reconhecimento de que cada parcela está, no fundo, sempre um pouco à deriva e um pouco à espera de ser ligada com outras coisas. Este desejo da máquina que, da mesma forma, que ganha, cada peça ganha a sua autonomia não pode viver não é, sem o seu encontro com as que lhe estão próximas deste modo, muitas vezes horizontal muitas vezes vertical ou seja, tempo, lugar e portanto essa procura que já está em marcha seguramente como ouvimos era um dos temas que eu gostava de trazer hoje ainda mais de forma clara e colocando-a também Uh, no reduto disciplinar. É a primeira obra a ser classificada, é a primeira obra, uh, como foi dito hoje de manhã, quase do modo caricato, é uma obra moderna e não, enfim, de um património uh, de, outra, de outra expressão e de outra antiguidade. Um, e, e é um grande sinal, e pode ser um, um maravilhoso sinal. Uh, uh, e mais duas notas antes de uh, uh, continuarmos o jogo o, um dos trabalhos que, que tenho enfim, que temos em, em, em curso uh, é um trabalho no Montijo numa terra, num território também uh, enfim, a é precisar de, desse alento e desse cuidado e uma das, das coisas que temos trazido para a discussão tem sido um, alimentar esse cuidar a partir de uma relação com as peças que vamos tentando ligar e uma das coisas que demorámos algum tempo a fazer um, mas que foi conseguido na sua primeira instância foi designar o parque municipal como o património a obra mais relevante da, daquele lugar a precisar de ser cuidado a precisar de ser tratado e portanto Hum, se aqui é a Escola do Castelo, talvez no Montijo uh, seja o parque, o parque que é, uma, que é uma, também uma peça moderna uh, do Caldeira Cabral, do arquiteto Caldeira Cabral, e que estava muito mal, e ainda está muito mal cuidada, e a nossa atitude foi, primeiro que tudo, uh, não construir, tratar, usar, pensar como é que pode ser reabilitado e enfim, criar um coração, como esta escola aqui no Porto Santo, para depois hum, investigar e inventar outras, outras oportunidades. E, enfim, já conseguimos construir uma ou duas coisas de espaço público, e como a Fernanda disse, o espaço público hum, está absolutamente tomado por códigos bastante, hum, enfim, bastante castradores, muitas vezes bastante impositivos, uma das nossas atitudes tem sido, enfim, apelar a essa a essa retirada, a esse, a esse vazio conquistado, para depois pensá-lo na, enfim, a partir dessa reconhecendo uma matriz que começa a estar muito ocupada. Uma última nota para referir a, a, a o, o trabalho começado com o arquiteto de Bartolomeu Costa Cabral sobre a Escola do Castelo de facto esta oportunidade de, de trabalhar com o arquiteto de Bartolomeu Costa Cabral começou uh, uh, pelo enfim, famoso uh, Bloco das Águas Livres que estamos a, também a tentar cuidar e reabilitar e, 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 pronto, e muitos dos pensamentos que tivemos sobre esse trabalho foi agora transferido para esta escola e uma da, um dos das assuntos fundamentais que temos tentado debater com, enfim, com, com, os, com, os, com a Câmara e com os enfim, decisores é não substituir não digamos, tentar que o tempo permaneça na obra e só atuar substituindo pequenas peças que que não funcionem, que, que, tenham, que tenham falido na sua função, mas, por exemplo, se um pavimento tem só um pedaço maltratado, é só esse pedaço que é tratado e não é o pavimento todo. Portanto, são coisas que estamos a investir nesse tipo de raciocínio e tentar, enfim, alimentar... A, a, a sua reabilitação desta desta
0: forma Obrigado está, está ótimo já já trouxeste várias pontas para prosseguirmos depois no debate passava a palavra a Mariana que pedia para porem o um terceiro slide
3: Olá uh, em primeiro lugar queria agradecer ao André a generosa introdução e apresentação uh, e dizer que enfim, que estou muito contente e, e, de estar neste painel com pessoas que eu admiro profundamente e neste encontro uh, queria agradecer à Cecília e ao Maurício o convite e também ao Nuno Faria que foi a pessoa que me trouxe aqui a primeira vez a Porto Santo e através dele eu conheci um, os Porta não é? E, e portanto é um gosto enorme estar de volta e ver a, a escola já bastante mais viva do que há três anos atrás um, neste jogo que, neste desafio que o André nos lançou eu trouxe esta imagem que está aqui atrás um, que é uma imagem uh, de, um, de, um, de um projeto que fiz com os decorators que é esta ateliê que tenho um, com três amigos a Susana O'Connell que é arquiteta paisagista o Xavier Larcofonte que é designer de interiores e a Carolina Caicedo que é psicóloga e, e eu sou arquiteta então, uh, o trabalho que nós fazemos, nós chamamos sempre um ensaio, porque fazemos coisas que nunca têm propriamente uma forma acabada. São sempre experiências e encontros uh, mais ou menos efêmeros. E este aqui aconteceu numa ilha também, que foi na ilha uh, de São Miguel, nas Furnas. Uh, e o que se vê aqui nesta imagem é... Uh, este é um projeto muito simples, <risos> atenção, mas é um, o fim de uma mesa, que é uma mesa que é muito comprida e que tem um buraco. E o buraco no topo da mesa coincide com o um buraco no chão, que é um buraco um, onde normalmente se faz o cozido nas furnas. Um, normalmente o cozido acontece numa área delimitada, onde só podem aceder uh, os uh, trabalhadores da Câmara Municipal, que vão colocar o tacho dentro do buraco. Esperam umas horas que aconteça esta coisa milagrosa de transformação da comida. E depois, regressam, pegam no tacho, põem num, numa carrinha e levam para o restaurante onde se pode uh, comer o cozido. E, então, o que nós uh, desenhámos neste contexto foi um, esta mesa uh, que foi colocada em cima de, desta área protegida e que uh, tinha um mecanismo muito simples, com uma corda. Uh, as pessoas sentavam-se à volta da mesa e, uh, puxando a corda, nós, nós fazíamos a corda ligar ao tacho debaixo da terra e, portanto, puxando a corda coletivamente, puxavam este, o tacho debaixo da terra para cima da mesa. Um, e, portanto, é um, isto é um, é um mecanismo que liga de, este espaço debaixo da Terra, este, um, energia geotermal, se quisermos, que liga este espaço debaixo da Terra ao topo da mesa um, e que, portanto, faz esta ligação e que nessa ligação celebra esta força telúrica, de alguma forma, Hum, e depois é também um gesto comunal, não é um gesto uh, que acontece uma só vez, a cada refeição, e que uh, é um gesto que, no fundo, celebra este propósito comum, o propósito comum de puxar o tacho para cima da mesa e depois comer. E uh, eu trouxe esta imagem porque acho que ela fala de, de duas preocupações uh, que eu acho que são mais ou menos constantes no meu trabalho, que é uma, esta, esta ideia do, do encontro um, potenciar um, este, ou, ou ser motivado por este propósito comum e, e o encontro ensaiar qualquer coisa que é coletiva e que é um, uma experiência de algum modo surpreendente, um, uh, que talvez tenha qualquer coisa a ver com... Uh, este estímulo da curiosidade que a Luísa falava e que depois foi lembrada hoje de manhã. E, e por outro lado, uma, uma outra preocupação que tem que ver com uma vulnerabilidade perante a, a paisagem. Um, ou seja, a experiência de estar a esta mesa é uma experiência de, uh, bastante corpórea de, 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 e, e de, fra, de uma enorme fragilidade perante aquele lugar é claro que nós fizemos alguns estudos e consultámos algumas pessoas antes de levarmos uh, penso que eram várias dezenas de, de pessoas a, a ocuparem este território uh, onde ferve por baixo do qual ferve a água uh, mas sentados ali sentia-se os pés quentes não é? e sente-se o, o fumo a, a sair e portanto há esta a vulnerabilidade que, que me interessa a explorar um, e que neste contexto específico, um, que era o contexto da Ilha de São Miguel uh, e o contexto de um festival de arte, que era o Walk and Talk, nós fizemos isto a convite do Walk and Talk, um, nós estávamos muito conscientes da nossa posição enquanto quase que estrangeiros, não é, ao entrar nesta ilha e fazer uma espécie de uma expedição à ilha. Um, e também do contexto das muitas expedições que foram feitas às ilhas e à Ilha de São Miguel. Entre, entre várias ilhas ocidentais um, e que resultaram numa série de livros um, que são livros escritos, muitos deles, por pessoas do Norte da Europa, um, mentes curiosas e científicas e altamente racionais que procuram, uh, de alguma maneira, patrimonializar, acho eu, uh, aquilo que é a paisagem, o território, os animais, a fauna e a flora num sentido de catalogar de... de Uh, no sentido de capturar conhecimento e de, de alguma forma há uma... qualquer coisa de, que, que talvez seja um pouco autoritária nesta, nesta, nesta forma de uh, uh, criar um conhecimento enciclopédico talvez uh, até universal e por isso uh, nós quando uh, esta, esta ideia de um, esta ideia científica este pensamento que foi que era muito comum no século XIX e que talvez seja um legado que trazemos até hoje e que acho que é importante questionar aqui quando falamos de uma obra moderna motivou-nos a pensar que o sublime não é esta apreciação à distância relativamente à natureza já não é possível, como disse o Bruno Latour e portanto nós estamos implicados nós sabemos hoje que estamos implicados naquilo que é Uh, o território. E, portanto, esta ideia de que cuidar é, é reconhecer a nosso, este, esta vulnerabilidade perante o território e uma, e uma profunda interdependência com, com esse território. E depois continuamos a conversa.
4: Obrigado, Mariana. Olá a todos. Uh, é, um é um prazer estar, estar aqui. aqui.
0: Desculpa interromper. eu só pedir. É isso. Obrigado. Ok. Forte.
4: Outra vez, olá a todos, obrigado, obrigado. Um prazer estar aqui com vocês todos. Uns um já vos conheço, outros não. Uma grande oportunidade para trocar impressões e, enfim, e, e construir qualquer coisa, a ver se construímos qualquer coisa. E não falamos só. Eu estou aqui a representar um organismo de, de colegas, de pessoas que trabalham em Labruz, onde nós temos o nosso escritório, as nossas oficinas. Tenho uma pena enorme de eles não estarem aqui todos presentes. O ano não correu assim tão bem e depois não havia muita verba para trazer o pessoal todo. Portanto, veio o Samuel, que é aqui, da nossa, aqui dos Ilhéus, e a Magda. É um prazer que eles estejam aqui a apoiar-me para nos estar aqui sozinho. E é, pronto, eu, é, quando estávamos no Porto, o Maurício ligou e disse, ao oh Pedro, vamos encontrar-nos outra vez na Porto Santos. E disse, espetacular, vamos embora e coisa. E, pá, e vais falar uh, de arquitetura e aprender, e depois, e, mas depois uh, afinal já não era, depois era Património e Cuidar, e eu fiquei assim um bocado, ui, e agora o que vamos fazer? E o pessoal juntou-se todo, não é? Como fazemos sempre, à volta da mesa, almoçamos e tal, e discutimos. E, e dizia, como é que vamos fazer isto? Património. Pai, património, nunca me passei, nunca pensei em normalmente nem pensei nem penso em património, quanto mais falar de património. Então... Fazemos ali e tal, e eles começaram a dizer umas coisas, outros começaram a dizer outras coisas. E então, eh, pá, se calhar não vamos falar, se calhar vamos propor. Pronto, então hoje eu acho que vim aqui, vim propor, se calhar um, 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 um formato, ou talvez um, mas, mas que depois, realmente, depois, quando fui investigar na net, a porta em 33 já estava a fazer isto que eu venho propor. <risos> Portanto, bem, enfim, vamos ver se vou tentar reforçar. E então,
1: aceito, nós que, é que não é? não, que
4: dizer, nós nós o que é que pensamos foi 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 escrever aos portos sentenses Mandar uma carta, e mandamos uma carta aos portos sentenses na esperança que eles pudessem responder. Uh, e eu é isso que vou fazer agora. ler era carta que enviei. Mas já enviaste? Já. A toda a gente? Uh, quer dizer, a toda a gente? Não, nós. O contacto que nós tínhamos foi os nossos queridos amigos que estão ali, o Francisco e a Vera, da loja do profeta, que há três anos, quando viemos cá, fizemos uma grande amizade, e eu disse assim, é, é na loja do profeta que eu vou ter que mandar as cartas, não é? <risos> e assim foi. E para, e para também não, não me perder muito no, aqui no raciocínio. eu depois também gostava de só de falar deste livro, que é um livro que, curiosamente, nós temos estado a esboçar, não, é, não a, a estudar no nosso, no, nosso, no nosso ateliê, que é este do Camille Flamiron, que é um astrónomo de 1880, dos finais do, mil, do século XIX, em que nos interessa muito onde começa, onde... onde, onde Onde a ciência começa a ter dúvidas e as pessoas começam a ter imaginação para corresponder às dúvidas. Chamava-lhe o pseudo-cientista, mas <risos> <risos> mas, mas, é... mas nós gostamos muito desta la... deste lado de ficção e de imaginação que faz parte de todos nós, e não podemos esconder. E, portanto, isto é um livro que está aqui, que depois se vocês, se quiserem, podem ver que fala sobre a criação do homem, portanto, os primeiros anos do homem e o Camilo, comissionava pessoas, ilustradores, exploradores, cientistas, para ao campo, recolher informação e depois compilava nisto, num, num livro. Isto acaba por ser património, calculo. E portanto, nós pensamos numa forma de criar património aqui em Porto Santo, foi de recolher informação, como vocês já estão a fazer, não é Maurício? E muito bem. E portanto, essa proposta, que acabou por se uh, transformar num, numa ação, foi isto. Ah, oh, caralho. é. Esta. Então, é. Porto, 10 de outubro de 2022. Caro Francisco Iveira, do nosso último encontro em Porto Santo, há três anos, ficou um espaço e tempo que foi ganhando grande carga de energia, que a celebraremos em breve. A Porta 33 voltou a convocar-nos para participar e tentar ajudar a pensar sobre património e como cuidar património. No nosso entender, o maior património de qualquer lugar é o povo desse lugar. A consciência, a inteligência, a memória, a imaginação e a glória desse lugar. Pedimos então, numa primeira instância, a alguns portocentenses, vossos conhecidos e vós próprios, a contribuição para esta recolha de património, através de uma memória, lenda e lenda. Sonho, cantiga, receita, desenho, objeto, história ou o que for. Para que possamos apresentar na nossa intervenção do dia 14 um cheirinho de património do Porto Santo. pedia vos então, para imprimir e distribuir esta carta, a que a resposta me seja entregue no dia 13, quando nos encontramos, ou antes por e-mail. Agradeço já a vossa bondade, contribuição, um grande abraço e até breve, Pedro. Pronto, foi a carta. Não, isto foi o e-mail. Depois... Uh, a carta, vinha acompanhada de um pequeno texto. Tenho tempo para ler ou não? Uh, não. Uns
0: excertos.
4: Ah. Não, não, é a carta. Espera aí, a carta. Essa é a... Estou a ver
0: aí muitas páginas, <risos> pá. Não, Flávio, espera aí.
4: Então, aí então é isto. Caro Porto Sentense, conhecemos a vossa ilha quase desde que nascemos. Já a estudamos, já a medimos, já a desenhamos, já a pensamos. E só quando a auscultamos é que percebemos que para conhecermos verdadeiramente precisamos de vocês. Desde que a primeira pessoa chegou à ilha, que ela começou a ter uma experiência, uma existência emocional. Passou a ser lugar de experiências, a ser casa. Ponto de encontro, espaço de memórias, de história, de imaginação e de futuro. No nosso último encontro, em que a ilha nos mostrou o que achávamos que nos de ver, avisou-nos que aquilo não era tudo, que era uma parte importante do que ela, era, do que ela do que era estava guardado dentro de cada porto de sentença, bem como aquilo que ela seria no futuro. É para cuidarmos dessa ilha imaterial, embora tão real e concreta como uma pedra, ou como uma montanha, ou como uma edificação, que precisamos da vossa ajuda. Cada ideia é vossa, cada memória, cada encontro, e cada história que tenha nascido na ilha é mais um metro quadrado de terra que se junta ao território, já conhecido por todos. Porque, em último caso, sem experiência, que hoje temos da ilha, ela estaria novamente passiva de ser descoberta, ou seja, estaria perdida. O que vos pedimos é que partilhem uma experiência significativa que tenham tido na ilha. Pode ser um mito, uma lenda antiga, uma história que se conta relativamente a alguém ou a um lugar um objeto que representa a herança emocional, um relato ou de um acontecimento pessoal ou familiar, um episódio da vossa imaginação, um sonho ou uma esperança relativos à ilha, uma fotografia, um desenho, um poema, uma música ou uma receita culinária. Um abraço e votos de um, que um dia nos encontremos. Labruz, outubro de 2022. PS, agradecemos que a resposta seja entregue até o dia 13, na loja do Perfeita, na rua Bragança Conceiro, 9... pronto isto. Também acompanhado um texto.
0: Mas vamos um, pá. pá!
4: Ok. Encontro. Ilha de Porto Santo foi encontrada no mar. Mas é dentro das pessoas que ela deve ser procurada. Foram as pessoas que lhe deram o nome, que foram guardando dentro desse nome o significado da casa. E que a partir da casa. Escreveram as suas vidas na terra, nas rochas, nas águas. Os habitantes da ilha fazem de tal forma parte dela que para os turistas, como para os cientistas ou exploradores, se torna difícil saber se a ilha começa no mar, nas pedras, e se desenvolve nas pessoas e nas construções. Ou se o seu, ou se, ou se o seu território começa num almoço, em casa de alguém, depois passa a ser conversa num terraço ao sol e só por último a pedra moldada para a água do mar. A ilha já teve, existência, já teve uma existência incandescente, a arrefecer na água, já foi uma grande pedra a boiar no mar. Um lugar verde e solitário a contemplar o céu. Todo este património natural dá para medir, para datar, para quantificar e analisar. Mas desde que este legado se juntou ao homem, a ilha passou a ter uma existência emocional, passou a ser um lugar de experiência, Começou a consolidar-se em História, a cristalizar em memórias, a florescer em imaginação, a condensar as experiências e sonhos, a ser transmitida através do sangue e por afetos. Se este lado imaterial da ilha é o resultado da experiência, a forma de recolher, de o analisar e de o cartografar deve ser feita através de exercícios de relação de uma série de campanhas de arqueologia emocional que se propõe a escavar no terreno da memória da imaginação e da profecia. Um método que, ao mesmo tempo que recolhe e cataloga os pedaços da ilha que existem dentro de cada um, pronuncia o entendimento e a experiência que essas pessoas possam ter na construção de uma ilha futura. Só é possível fazer este trabalho na, na, com a resposta dos habitantes de Porto Santo, porque eles são os filhos daqueles que, no meio do ruído das suas vidas, ouviram o chamamento da ilha e o seguiram. Dos que encheram os olhos de azul. Para que essa água brotasse uma terra nova. Mas acima de tudo, porque nem eles nem os pais saberão ao certo se foram eles que encontraram a ilha ou se foi a ilha que os encontrou.
0: Bom, não vou ler mais nada. Obrigado. Acho que há aqui uma pergunta. Receberam muitas respostas? O que desculpa? Receberam.
4: <risos> Recebemos imensas, está aqui. Está aqui. E aliás, Boa. eu ia pedir à Luísa, se pudesse distribuir. Nós fizemos uma série de inquéritos. Boa sobre inquérito da identidade inquérito à imaginação inquérito à memória e receitas gastronómicas se conseguis, obrigado. toda
0: a gente eu acho que
4: eu convido não só os do Porto Santense mas também os,
0: os que vêm de fora eu já, tenho, eu já tenho ideias e assuntos e, okay. e património para contribuir vou trazer a mas, há, mas Obrigado Não é nada. Mas antes, Não é nada. De, antes de irmos às respostas E, à, e, à, e também às, às outras contribuições Eu acho que há aqui um, um ponto Um retorno à escola E esta intervenção acho que foi bastante útil Para, para o fazer e a, e, a, e a primeira pergunta uma pergunta relativamente simples Que vos fazia em relação à escola Especificamente E àquela obra que visitámos ontem tem a ver com a escala, e, e esta última intervenção eu gostei muito porque dá essa relação daquele lugar com a ilha e, e com as pessoas, aquilo que o Paulo estava a dizer hoje de manhã, práticas para a reinvenção da escola e a sua relação com o lugar. E há uma coisa que a mim sempre me afligiu muito quando visitei a minha própria escola primária lá no Porto, que não era tão Bonita, nem bonita, nem, nem especial, como esta aqui do Porto Santo, que é a questão da escala. Aquela coisa de voltar e a escola ser muito mais pequenina do que aquilo que era quando eu me, quando eu me lembrava dela. E, essa, e, essa, e acontece-me sempre. Sempre que lá vou acontece-me a mesma coisa. Não é? Que, é um, que é um fenómeno bastante particular. O que é que vocês teriam a dizer, em relação à escala dos edifícios, na relação dos edifícios com o lugar? Quem vai primeiro? Que não. Ah, não
1: sei, pode ser eu. Eu acho que... Bem, eu dou muita importância, realmente, à escala. E estou sempre a falar com os edifícios, e a discutir com os edifícios, e da sua relação também com a paisagem. E na, e, pronto, obviamente aquela a escala daquela escola é uma pequena escola não é não é uma escola para 2.000 mil alunos uhum. um, e a escala da escola a altura dos tetos, a proporção não é a relação entre o comprimento e a largura a altura tudo aquilo um, nos de facto nos baixa nos, nos tranquiliza nos faz nos cria ali um plano eu sempre me interessei muito pelo Plano do Chão, e o Rui sabe isso, nós já fizemos vários projetos em que o Plano do Chão é, de facto, para mim, o grande património, quer dizer, é aquele... É, 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 quer dizer, só o céu não é? é que é maior que o chão, e essa ideia de continuidade, continuidade nas coisas, continuidade no andar, continuidade nos projetos, continuidade nas ideias, é uma coisa que me interessa muito. O Plano do Chão potencia essa ideia de continuidade. E ali, a escola, obviamente, sobreleva-se um bocadinho sobre o chão, porque tem, 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 tem que ter um teto é? para, nos, para nos proteger, mas essa delicadeza com que a escola cai no território, com, 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 com a delicadeza com que se relaciona, eu acho que informa-nos é? e faz-nos ser, e faz-nos atuar e faz-nos pensar numa certa maneira. Ou seja, estamos aqui neste auditório, é o oposto. Não é? Uh, ou neste edifício, não é? A, a brutalidade dos materiais, o erro no desenho, a quantidade de materiais diferentes, uh, a mim, pessoalmente, agrido-me, não é? A casa onde eu estou instalada uh, só só, é, só só me salva estar com os meus amigos e, portanto, eu esqueço aquele péssimo material do chão, o desenho horrível, os vãos que estão mal implantados, a uh, orientação da luz, tudo está errado e a mim, pessoalmente, é, é extrema violência, peço imensa desculpa, que depois, obviamente, com a presença das pessoas e a partilha e os, e os cozinhados, torna aquele espaço terrível, torna-se um espaço amável. Ali na escola essa amabilidade já existe, essa delicadeza, que não é fragilidade, é força, Não é para mim. não é Aquela escola não tem nada de frágil, ela, ela é forte porque nos permite olhar, como dizia o Nicolás, aqui encontrar o nosso centro, olhar... Para nós, e a partir desse centro, perceber o que é que nos Sim. rodeia.
2: A escala, eu acho que é um mistério sempre, não é? Uh, uh, o fora de escala também me atrai muito, mas o, não é? o, a relação de escala é uma, é uma investigação muito curiosa e muito particular. Um, o que está certo e o que está errado eu gostei muito e agora já podemos uh, citar os nossos anteriores parceiros de conversas da intervenção do Nicolás quando ele dizia que uma das coisas mais uh, que devia ser uma das coisas mais importantes da escola era poder estar confortável no erro poder estar confortável uh, equivocando-se e é? uh, um, eu tenho a ideia que para os arquitetos a escala é o é o grande desafio. Uh, Silvão está ao lado, eu até desculpo, mas a escala é mesmo o acerto com o lugar que é, que é tremendamente difícil. E eu acho que esta escola é uma lição de escala, é uma lição de relação. O Paulo David dizia que parecia um réptil. Eu gostei muito dessa, dessa definição e dessa proposta para olhar. Não é? uh, esta coisa animal também o Carlos Bunga falava estas pequenas metáforas que nos vão ligando também imageticamente à escala do lugar e a escala do lugar quando dizemos lugar estamos a falar da de, dessa dimensão que o nosso olhar alcança não é em primeiro lugar e, e portanto esta esta meu entender esta escola é verdadeiramente uma maldição em relação à escala e eu acho que a escala também tem este raciocínio que tem a ver com o número de peças que lá estão não é? às vezes nem, nem sequer percebemos a escala da operação porque é, é aniquilada com a com a dificuldade de ter uma síntese não é? e a arquitetura é uma, uma disciplina de síntese, é? essa síntese não existe, não há hipótese de, de observar essa escala e, portanto, uh, por um lado, o, a redução uh, e essa síntese ajuda muito a perceber o acerto uh, e, por outro lado, existe sempre esta dúvida uh, porque o fora de escala também é muito sedutor.
3: Sim, eu quando, quando falavas de escala eu tava, e, e obviamente tu, tu levaste-nos até à, às nossas escolas primárias não é? Com a tua <risos> história e então eu pensava, por exemplo um, havia dois pré a escola não era particularmente bonita havia dois pré-fabricados que estavam construídos muito perto um do outro então, mas era tão perto que mim, quer dizer, pe pe dava para pôr as pernas de um lado ao outro não é? <risos> que, mim, que dava para fazer um jogo que era só passava quem sabia responder à pergunta e, portanto, eu acho que a escala, eu, eu acho muito interessante este, este acidente, estes acidentes também na arquitetura, o, o improvável, o inconsciente, porque acho que às vezes é nesses lugares que a imaginação é, é potenciada. E, e estava a pensar nesta dimensão cívica, não é? Do que o Rui falava, da... Porque eu penso que aqui também se trata desta escala. Nós, acho que de manhã falámos muito da, da escola ser um modelo da sociedade. Uhum. Quase como uma, se fosse uma figura de estilo, seria uma, uma cinéduque não é? Tipo, uma parte do todo que serve para nós, observar, quer dizer, para nós observarmos como é que uma sociedade funciona através da escola. Mas acho que também o inverso aqui pode ser interessante, não é? Que é nós pensarmos, ok, nós, como, é, como é que nós, a partir deste uh, pedacinho de sociedade que temos, podemos ensaiar outro. Ou podemos imaginar uh, potenciar a imaginação que falava de manhã uh, para uh, testar ou, ou ensaiar uh, modelos de sociedade, acho que isso pode ser o um, um projeto e acho que esse modelo de sociedade estende-se à cidade uh, vou falar também do Nicolás porque estávamos a ter uma conversa de manhã que era sobre uma pessoa que foi presidente da Câmara de Bogotá que era o Anta, Antanas Mocos e que uh, foi uma pessoa que uh, fez isto, né? levou o lúdico para a escala da cidade e com isso uh, transformou regras de viver em sociedade uh, através de uma forma altamente imaginativa. Eu acho que há esta, uh, este potencial aqui na escola de fazer coisas. Uh, de... Porque a imaginação não é igualmente distribuída. Nós sabemos que a imaginação, o acesso à imaginação, uh, é altamente condicionado por fatores económicos e sociais, não é? Então eu acho que o grande legado, se calhar, de uma escola é esse uh, nutrir. Da imaginação e pode fazê-lo à escala da sociedade. Eu acho que isso seria incrível se nós pudéssemos testar coisas que se espalham pela ilha, não é? E que têm efeito e têm, têm um propósito mais, mais que escolar. Forma...
0: Obrigado. Eu tenho algumas dúvidas sobre escala. Ninguém te respondeu a propósito do tamanho da escola da escala daí de... de... Não, eu não fiz essa pergunta, por acaso,
4: okay. mas acho que é uma pergunta muito pertinente. Oh. Ainda bem que a colocas, porque desperta aqui muitas questões que eu já tinha no meu bolso. Uh, nós somos, de apesar de tudo, adultos a desenhar escolas para crianças. Portanto, se calhar nós devíamos perguntar às crianças o que é que elas entendem como escala. Há aqui um grande desfazamento em termos de dimensão e de espaço sobre aquilo que nós entendemos e percepção que temos para uma criança portanto, nós estamos aqui a dizer que aquela escola tem uma escala isto, aquilo ou aquilo, outros quando ela é usada não por nós e é por crianças é assim um bocado intriga... é estranho, não é? mas, e isto agora de repente lembrei-me que o episódio mais interessante que eu tive de escala foi quando eu era muito novo e tinha pesadelos e quando uma pessoa tem pesadelos, parece que entra numa dimensão em que tem uma gravidade e um peso é, diferente, não é? é há aquele, aquele, não é? aquele. Parece que o mundo todo está concentrado sobre nós e nós não sabemos nem conseguimos sair dali. Parece que somos destinados para, para o experienciar. E curiosamente, neste livro há um capítulo que se chama Legião. Os Gigantes. <risos> E isto são pessoas adultas a escreverem sobre gigantes. Portanto, de tal forma, quase como se fosse realidade. Eu também ando a ler muito sobre física quântica, por isso... Eu tenho alguma dificuldade em falar um bocadinho sobre escala, se ela é a boa escala, se não é, e se tem aquelas coisas que nós, os arquitetos, aprendemos quando estamos a estudar e... De facto, é uma peça é encantadora, não é? Aquela escola, de facto, tem, é, é, muita, é uma pessoa deseja, não é? Mas, mesmo assim, ao falar sobre escala e, e quando se pensa em desenhar com escala, acho que se calhar devemos abrir o um espectro uh, a, a, a outros, uh, a, a outros uh, como é que se diz, aos, aos que vão usar, aos ocupantes. Mas, depois, agora somos todos, não é? Agora Porque somos todos. Passam. É verdade, agora passamos a ser e todos. Tens
1: o gigante que é a montanha
4: que está lá. E, e, e acho que o imaginário também é importante. Da escala.
1: Claro,
4: claro. Mas, mas, uh, posso. Claro.
2: Mas a, a escala uh, também tem um lado objetivo, não é a relação entre as peças que desenham aquele, não é, aquele artefacto, não é? E aquele artefacto é um, tem um, um determinado rigor todos reconhecemos que no fundo bate uma coisa com outra, outra é é, uh, é uma experiência uh, desenhada e vivida que tem, tem uma uh, enfim tem uma, uma comprovação de desenho uh, eficaz uh, e uma das coisas que julgo quer dizer que é uh, não sei se é consensual mas, claro, não deve ser mas o, o o cuidar daquela escola até um limite de recuperação uh, possível uh, parece ser o denominador comum para qualquer coisa que possa acontecer a seguir, não é? é? preciso realmente cuidar, uh, uh, atribuir esse valor, uh, enfim, uh, consagrado, digamos assim, e a partir daí trabalhar sobre esse valor que toda a gente já percebeu, é classificado, tem tem uma origem, tem, um, tem uma relação com o lugar já uh, estabelecida e, um, e, portanto, também tem uma escala uh,
3: também tem uma escala
2: uh, que lhe é própria. Não
1: é?
3: Mas eu acho que uh, quando, nós, quando, quando estamos aqui a falar deste de, de cuidar no sentido património, nós. Estamos a, a, a falar de, acho que é interessante pensarmos o que é que é uh, cuidar, agora neste tempo, não é? Um, há uma ideia, nós, acho que todos nós estamos a falar de uma, de uma versão vi, de alguma maneira viva desse de cuidar. Não, não estamos a falar de, do património de, de fixar e de, de tornar estanque uma coisa, não é? Estamos a falar de tornar vivo. Um, e acho que é interessante pensar também o que é que isso é hoje em dia. De manhã falava-se dos ventos que sopravam, em termos de influências, quando a escola foi construída, não é? do metabolismo, do projeto moderno. Hoje em dia, os ventos que sopram são de, precisamente, questionamento desse projeto moderno e de um reconhecimento da, uh, nesse questionamento. Não é? Há, um, há um, um interesse pela matéria enquanto qualquer coisa viva e é relacional, e que está em diálogo com muitas outras escalas, extremamente acima da nossas gigantes e micros. Não é? Então, isto lembra-me, há um livro de Voltaire que é maravilhoso, que é o Micromedas. Não é? Livro de quem? Do quem? De Voltaire, que é Micromedas, acho que é assim que se chama, e que é precisamente sobre esta incapacidade de nós comunicarmos com sociedades muito maiores ou muito mais pequenas que nós. É uma metáfora, no caso eu, e é muito divertido. Mas eh, esta nossa incapacidade de comunicação... Uh, acho que é aquilo que muitas vezes nos impede ou nos faz uh, cuidar mal dessas escalas uh, tão dispares da nossa, não é? Hoje em dia, uh, quando falamos, por exemplo, do, do, quando eu digo os ventos que sopram peso no, neste paradigma mais que um ano, não é? que é aquilo que a filosofia contemporânea nos convida a considerar, e, e essa dificuldade que é, nós percebemos o que é, que é o bem-estar para além do nosso... Antropocentrismo, não é? o que é que pode ser um bem-estar ecossistémico. E eu acho que esse é o assim, um grande projeto de cuidar no contexto desta, desta escola, Penso que, ou deste espaço. território, espaço, não é? É que é este cuidar uh, atravessando escalas. Uh, é isso
1: aliás, só para
3: terminar o teu <risos> pensamento
1: essa ideia de que ver é atravessar, não é? é conhecer é absolutamente importante e, e aquilo que eu também mencionei que acho que todos concordamos é que de facto a escola não é só aquele lugar quer dizer, é? nós estamos aqui a falar de um todo que até vai para além da ilha não é? é o que é que podemos ver, o que é que podemos sentir o que é que podemos perceber a partir deste lugar mas nunca só Virados para dentro, não é? Temos que incluir tudo. Então, um dos livros mais maravilhosos que eu vi desde que estou aqui em Porto Santo, aliás, o Carlos Bunga, o Nicolas, a Filipe, a Ainoa, vimos juntos, é um livro sobre os líquenes, que é um património absolutamente maravilhoso. Aliás, eu acho que para qualquer sítio que nos viremos nesta ilha, encontramos. Coisas de uma profundidade e de uma maravilha, não é? Que podemos atravessar e olhar através e podemos ficar aqui anos a ver sempre coisas diferentes e a perceber coisas sempre diferentes.
0: Oriento-me para a plateia com aquela pergunta clássica: há perguntas. <risos> e que normalmente é sempre difícil de obter a primeira e difícil de, de acabar, de, de acabar e, de, e de segurar a última, mas se quiserem fazer... Alguém Sim. quer falar de gigantes? Está ali uma, uh, Carlos.
5: Um, olá, um, queria aproveitar para pagar neste aspecto da escala, para reafirmar que a escola, esta escola é uma lição de humildade, uma lição de simplicidade que contrasta com a ideia que se tem um pouco dos arquitetos. Não? Nesse sentido, há um certo imaginário de que os arquitetos são deuses. E um, eu penso que esta escola faz realmente um, esse contraste que parece que é uma lição bastante, bastante importante. E depois, como nesta mesa temos uma artista e vários arquitetos, Podia ser interessante que nos falem um pouco desta relação da arte e arquitetura e da questões também estéticas. Não sei se podíamos falar um pouco desta relação, porque aqui também há artistas, há arquitetos, e falar, não sei, levantar um pouco esta questão sobre essa relação de amor e ódio e de ódio e amor.
0: <risos> Obrigado pela pergunta. Querem.
1: Ai, já, alguém dirigir o microfone. <risos> um, no meu caso, eu acho que, se calhar, o meu encontro, e vou falar mais da minha experiência, não vou teorizar sobre o assunto, é? é uma velha história, mas, no meu caso, eu acho que me aproximo muito, não sei se da arquitetura ou de uma série de arquitetos com quem trabalho, porque gosto muito da forma como os arquitetos trabalham e são curiosos. Os arquitetos não conseguem trabalhar sozinhos, portanto, têm que estar sempre muito informados, têm que trabalhar com muitas pessoas, têm que trabalhar em equipa, e eu revejo um bocadinho nessa forma de trabalhar, nessa curiosidade. Muitas vezes nós, artistas, somos mais solitários, nós queremos resolver muitas coisas sozinhos, não sempre, mas eu encontro mais pontos de relação com o trabalho do da arquitetura, muitas vezes com o ateliê solitário do, do artista. E depois também que eu gosto muito de resolver problemas, ou seja, a arte não serve para nada, né? entre aspas, não tem um sentido utilitário, mas eu gosto muito de que as minhas peças sejam utilitárias e que resolvam problemas, e que e muito, Alguns dos projetos que tenho feito para o espaço urbano, em contextos pronto, em, que, em que o trabalho está acessível a todos, que é uma coisa que me interessa desde sempre, é não trabalhar só dentro dos museus ou, dos, ou das galerias, mas sim ir para o espaço público. É um espaço muito duro. Eu e o Rui temos trabalhado muito juntos nisso e é, é muito doloroso. É um espaço de grande negociação, é um espaço de grande responsabilidade mas, ao mesmo tempo, é um espaço que permite o acesso a toda a gente. E isso é a parte maravilhosa do trabalho. Hum, e, neste sentido, sinto que há uma grande relação entre o meu trabalho artista e o trabalho de um arquiteto, porque eu quero resolver um problema. Acho que os arquitetos também estão sempre nessa... Não é? Chegas a uma praça, o que é que tu queres levar para aquela praça? Se calhar queres levar a um sítio onde as pessoas possam sentar. Mas não são duas pessoas que se vão sentar. Tu queres sentar 30 pessoas, porque ao sentar as -se 30, 30 pessoas, Estás a promover que qualquer coisa aconteça. Estás é? a criar uma comunidade, estás a criar laços. Está... E, e pronto, isto, isto é para explicar a minha, a, a minha relação tão profunda com a arquitetura e com o trabalho de muitos arquitetos. É essa necessidade e vontade de participar na construção do mundo e de resolver problemas. Isso interessa muito. Claro que depois eu não tenho que obedecer às mesmas regras. Tenho uma liberdade que pelo menos os meus amigos arquitetos têm muita inveja, não é? é que eu não tenho um programa, portanto, eu não tenho que obedecer a um programa, eu não tenho que obedecer uma série de regras, obviamente, regras de segurança, não, é? não posso fazer uma escultura que caia acima de alguém, mas tenho uma liberdade muito grande e, portanto, é maravilhoso. Quando eu uso essa minha liberdade e digo que um projeto é um trabalho, é uma escultura, e, no fundo, estamos os dois a trabalhar juntos e estamos, o que estamos a fazer é desenhar um pavimento ou uma grande mesa para um jardim, ou um banco, ou um, um espaço para estar, um lugar uh, em que jun juntos eu consigo, como artista, trazer uma grande liberdade para o projeto. Porque posso ultrapassar uma série de regras, uh, das quais a arquitetura está bastante, que condicionam muito o trabalho dos arquitetos.
2: Eu tenho só a sensação que já não vivo sem isto, que é conquistar esta liberdade. Que, aparentemente e na raiz dos problemas que nos colocam arquitetos parece uma coisa difícil de, de tomar, essa liberdade uh, e pronto a Fernando falava desta dificuldade do espaço público e do trabalho que é, que é uh, atuar no espaço público mas uh, é essa grande dificuldade que torna para mim o um grande uh, para mim é, esse é o trabalho dos arquitetos é, é, é lidar com é lidar com isso, com as questões permanentes sociais, de, determinantes do território. E, se não fosse isso, me dá uma ideia que não, não seria tão, tão interessante para mim, pelo menos. E, felizmente, cada arquiteto coloca-se no ponto que quer deste grande espectro, que é trabalhar em arquitetura. Isso é uma coisa relativamente ganha nestes últimos uhum. anos, que é muito bom, e nós estamos aqui todos a falar quase da mesmo Uh, quase da mesma coisa, mas depois não é mas necessariamente estamos num comprimento de onda muito muito comum uh, mas há muitos arquitetos que trabalham noutras, uh, noutras vertentes noutras, noutros horizontes e eu sei que senti isso na minha aprendizagem, que há 20 anos atrás há 30 anos, não era bem assim não é? era preciso uh, uh, enfrentar a profissão como uh, um métier clássico não é? de enfim, de resolver só problemas. E o que eu gosto muito é de trabalhar com ideias e, portanto, não e formular os próprios problemas. A arquitetura tem essa vigor, não é tem essa capacidade. Os programas não existem, ou melhor, são necessariamente transformados pela nossa resposta, portanto, não 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 é à partida que os problemas são difíceis. É depois quando... Quando, quando os queremos colocar na, na, numa resolução um, e enfim mas a liberdade é o talvez seja o, o atributo que eu mais prezo nesta relação
3: okay. <risos> um, eu eu eu, eu trabalho apesar de ser arquiteta trabalho em contextos que são sempre contextos culturais ora às vezes como curador às vezes como com o atelier os decorators mas acabamos sempre por, por trabalhar em contextos que são culturais e portanto a encomenda vem desse contexto e, e um, acho que aquilo que, que me interessa nesse contexto é esta possibilidade de um, criar espaços de exceção não é? um, espaços em que um, se pode como eu dizia, ensaiar ou, ou, ou tentar um, coisas, criar uma reali certas realidades que não são ainda totalmente concretizáveis no, na esfera do, do real, do fora de, desse contexto cultural. Um, e, portanto, um, eu comecei a trabalhar muito na questão do programa, acho que porque na altura em que, eu, em que nós começámos a trabalhar, foi no pós-crise económica de 2008 portanto, em 2011, 12 foi quando nós formámos o nosso estúdio e não havia encomenda, não é? Então, uh, nós começámos a, a encontrar contextos em que pudéssemos intervir e, e alicerçar as condições para que nós pudéssemos trabalhar o que fez com que trabalhássemos muito, a dimensão do programa. Um o que é que se passa? Ter que ter ah. que Hum, então, esta questão do programa, de chegar a um sítio e perguntar o que, é que, o que é que poderia acontecer aqui, que nós em arquitetura, há, o programa é o, que, é o que define o que acontece num lugar, não é uma função ou, ou atividade de um espaço. E, e acho que isso se tornou um pouco uh, o, o tema pá, do, do trabalho foi esse questionamento do, do programa e fazê-lo em colaboração com as pessoas que vivem e que trabalham e que conhecem esse lugar um, e, portanto, isso a origem é, um, não sei, é uma forma de trabalhar muito em torno de, de, de gerar encontros e usar o afeto como, se calhar, falavas de uma estética se calhar tem a ver com isso o, a afetividade a, que o encontro potencia e, e a imaginação que, que propela de alguma maneira coletiva não é? de, de fazer alguma coisa tornou-se tornou assim um pouco o, o, o propósito uh, do nosso trabalho
0: Sim, eu, eu
4: posso partilhar um bocadinho também a minha experiência quanto liberdade e pronto, e acho que, não sei se for interessante, mas o facto é que eu e o Francisco uh, tivemos um passado bastante intenso na construção e, e na projeção de espaços, de lugares, de escala e tudo mais e acho que chegamos a um momento em que percebemos que estava a faltar qualquer coisa enquanto eh, arquitetos ou não arquitetos, como pessoas e, e acho que foi um momento decisivo para nós os dois eh, eh, tomar um, um, um passo, dar um passo e acho que esse passo está a ser cada vez mais dado, ao longo, a cada vez que o tempo passa, é, é sair, mais, sair cada vez mais da arquitetura e do interesse pela arquitetura, interesse pela pelo escala, essas coisas todas que aprendemos, e começar à procura de outra... de outro... como é que se diz? De outra... Uh, não é objetivo, é outra... Não sei como o é que dizer. É outra. Hã? Outro caminho, pronto. É outro caminho que é. testar as capacidades, os limites do corpo. Quase. Enquanto o homem. Uma pessoa. Quer dizer, uma pessoa passa a vida a projetar para os outros, mas depois esquece dela própria. E acho que isso foi um momento decisivo na nossa vida, meu e do Francisco, em querer dar esse passo. E por isso saímos da cidade, estamos a testar o nosso corpo enquanto possibilidade de sustentabilidade. Ou... Sustentabilidade, não. Uh, como é que se diz? Até que tu disseste há bocado? Ah? Não, no dia 3 tu disseste aqui. Subsistência. Pronto. Esse teste é, um, é uma coisa incrível que nós nunca, nunca pusemos em causa, não é? Por causa que temos os serviços. E a arquitetura é um serviço também para que causa hoje em dia? para a sociedade, as crianças para um conjunto e nós esquecemos que nós também somos pessoas, indivíduos próprios que também temos limites corporais e emocionais às vezes aparecem gigantes às vezes parece a mãe a mãe, o pai e coisa bom, então não <risos> a perder um bocado portanto, fomos para o campo e e agora estamos a dedicar à agricultura, aos animais, e, e tenho uma, uma, uma equipa fantástica. Temos, nós somos uma equipa fantástica, eu não tenho, nós somos uma equipa fantástica, em que procuramos pôr em questão isso, não é? Se estamos a projetar para os outros, ou se estamos a projetar. Se devemos projetar para os outros, ou se devemos projetar -se também para nós e encontrarmos a nós próprios enquanto as nossas possibilidades... Não é. Bem, não sei se isto pode
0: ajudar, não? Obrigado, acho que ajuda. Eu gostava só de acrescentar uma coisa que nenhum de vocês comentou que tem a ver com essa ideia do arquiteto deus, não é? Do... Uh, não, não, mas é... Mas, é, é uma razão muito simples. Ele só parece que é porque não é. É um problema de frustração constante, não é? Tem, é portanto, e, nunca foi. e nunca foi, sim, não é. é, é nem nem. É um sim, equipe, isso, então... sim, sim, não e, não é. Chega ao cliente hum, Isso é outra coisa. É, esse, esse estrelato da arquitetura parte por uh, admitir que a sociedade tem essa expectativa, não é? Está Está a cidade a arder, o que é que se faz? Chama-se o arquiteto. Ele vai resolver tudo. E é óbvio que ele diz, sim, sim, eu resolvo tudo, não se preocupem. não vai resolver absolutamente nada. Talvez ajude a resolver combinando, eh, combinando coisas, ouvindo uns, ouvindo outros, trabalhando em equipa e tal. E depois, no fim, diz, eu fiz tudo. Eu é que sou a estrela do, da companhia. Mas, essa, mas há aí um jogo, há uma, há uma relação de equívoco com a sociedade na posição do arquiteto que é que é problemática diria eu também para também para a própria arquitetura e um dos principais problemas um, é distinguir a arquitetura de construção e é não reconhecer uh, que aquilo que construímos construímos como sociedade e é não reconhecer que a arquitetura é aquilo que todos nós fazemos Arquitetos e não arquitetos. Uh, e, ou seja, há uma certa tendência dos arquitetos de se desresponsabilizarem ou, ou chutarem para a sociedade responsabilidades que não são específicas deles, é um facto, uh, e há uma certa tendência para a sociedade descartar a sua própria responsabilidade na construção do ambiente construído. Não sei se estou a ser muito claro naquilo que estou a dizer, mas. Uh, 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 mas aí os arquitetos não são deuses, são pessoas, como nós, todos nós. São astronautas. São astronautas. Às vezes bem precisam de um, umas garrafas de oxigênio para safarem <risos> Ah, mas começou a mudar a mesa, posso não deixar.
1: oi. <risos> É
0: é Está-nos a nos ouvir? <risos> não, é com, muito prazer que, é com muito prazer que ouvimos as palavras da Ana. <risos> Ana gigante. <risos> lá vem o gigante, Pedro. Lá vem o gigante. Nesta sala. É, ah, e na vida. Agora ah, que não sei. Não, sei.
6: não, sei
0: ah, não se está a ouvir, não se está a ouvir, Ana. Ah,
2: pode-se pôr a
6: é Ana
0: à escala, é nossa
6: ah, escala. Estão a ouvir a gigante? Agora já Ova, já estou ao nível.
0: Sim, 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 sim.
6: Ah, ótimo. Eu queria, enfim, e desculpem a estar gigante, mas não resisto a, a voltar ao tema património. Conseguem ouvir? Sim. mas eu queria que o, que o André ouvisse porque tem muito a ver com a introdução tu, que ele fez estou
0: a ouvir, estou o... a, a ouvir Ana
6: eu, eu lembrei-me assim com uma, muita intensidade de uma, de uma mulher que eu admiro imenso arquiteta e crítica da arquitetura que é Marina Weissman que já, já nos deixou há alguns anos e como sabem é uma, uma sul-americana e que trabalhou sobre as a história da arquitetura, como a ética do humanismo. E ela tem uma... Uh, houve um leitmotiv que eu acho que é apropriadíssimo para lançar aqui, que é o património de um país é a sua gente. E isto tem muito a ver com o que ela trabalhou em termos de transculturação e, e, no fundo, vindo do, de uma América do Sul um, que não chegava à historiografia uh, internacional, eurocêntrica, um, esta sua visão do património como uh, agente de um país, não é? Uh, eu acho que é uma ideia muito interessante, se calhar para, para pegar... Uh, se calhar agora foi um bocado tardio porque eu tinha pedido para falar logo e, 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 e enfim, entretanto foi lançada a ideia da escala, dos gigantes, eu, 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 eu só me ocorre a Alice do outro lado do espelho completamente, portanto para mim é essa ideia de, de escala e de, e de grande liberdade, se calhar podia ser uma coisa divertida. Pensar aí na, na Escola de Porto Santo. E é, e é só isso, não é exatamente uma, uma pergunta, uma questão, mas era um, um, enfim, um comentário à introdução uh, do André Tavares uh, tentando uh, focar a questão do património e do cuidar, não é? do, do de como como isso é importante e acho que trazer a gente, portanto ela ela a renta, não e isto é uma tradução livre uh, do espanhol que eu faço.
0: Obrigado. Obrigada.
6: Obrigado. Eu vou sair de gigante porque sinto-me assim um bocadinho uh, de miurga e eventualmente arquiteta uh, prepotente, prepotente. Vou já sair. Não, não.
0: Mas ouve, mas ouve, mas ouve que a resposta porque é a pergunta é oportuna. E, e às tantas ia pedir um, ao Pedro que, que lesse, que trouxesse algumas das respostas que tiveram no seu...
4: Ok, Henrique, podes? Por favor.
0: Ah, não, era a música, a música. Esta era uma a outra, música. esta era um slide de recurso. <música>
4: Ser e eu numa ilha como um Porto Santo Escolhi mergulhar na realidade da minha infância Foi ela que marcou a minha vida Enquanto jovem, não via beleza nas estradas desertas ao entardecer O inverno era silêncio, cortado pelo vento agreste E o mar em fúria Não via beleza nos montes, de tons dourados no verão E no inverno, nos anos chuvosos, verdejantes Não via beleza nas flores silvestres Que ao amanhecer abriam as suas pétalas a receber os raios solares, fazendo brilhar as gotas de orvalho. No entanto, era feliz no seu familiar. Sim, tive uma infância feliz, repleta de amor. A minha angústia tinha apenas a ver com o viver, numa ilha pequena e isolada, levando-me a sonhar em partir. Um dia, quebrar as grades daquela prisão invencível, conhecer outros países, outras civilizações. Mas havia o medo do desconhecido, do que estava para lá do horizonte, Terras imaginadas através dos livros que lia. Chegava a ler dois por dia. Era a fuga às adversidades constantes que uma ilha pequena, sem recursos, sofria. Nas noites calmas, quando o mar escoa, no silêncio da noite, ensombrado os meus sonhos, surgia uma angústia tão grande. Era como se o mar se quisesse engolir. Sentia-me numa ilha, dentro de uma ilha. Viajar era sentir a liberdade de andar sem limite sem ter limite, era sentir o cosmopolita... cosmopolitismo, era sentir as coisas do mundo e senti-me feliz, uma sensação de que tinha esvaziado toda a energia acumulada na ilha ainda hoje as fugas para o bolício apazigam-me volto feliz, encontrei o equilíbrio, na volta o amor pela ilha torna-se cada vez mais forte, aquela ilha onde me fechei, numa concha onde, em adolescente, à medida que o fulgor da juventude dá lugar à maturidade tornou-se o local ideal para viver gosto e tenho necessidade da dimensão continental mas é a certeza de retornar à ilha que a viagem se torna tão apelativa. ser ilhéu é transportar o mundo nos olhos nos sonhos, nos pensamentos o mundo que dá à ilha não se vê Hã? o mundo que dá a ilha não se vê mas sabemos que está para lá do horizonte essa linha que nos para preenche a nossa imaginação o mar molda o nosso sentimento do ilhéu acaba que nos acaba por nos submeter a ele a olhá-lo com amor admirá-lo reconhecendo a sua beleza e a sua força Lucília Maria Gomes de Souza
0: obrigado vamos fazer então uma pequena pausa e às 5 menos um quarto regressamos para o último painel exatamente à hora programada